0: Eu sou Rafael, estudante de Licenciatura em Matemática na UENG de Birité e ser o entrevistador do podcast de hoje, onde nós vamos falar de alguns fatos sobre questões raciais no cotidiano com base no livro de Jamila Ribeiro, O Pequeno Manual Antirracista. Onde, junto com nossas entrevistadas, a Thalissa, que é estudante de Biologia na UENG de Birité e a Laura, estudante de licenciatura em Matemática, na UL de britéia
1: Boa tarde. Ao observar a obra da tiamila podemos entender de forma clara e absoluta o que de fato é o racismo. E podemos aprender também, ao longo da leitura, as formas de combate e suas possibilidades no nosso dia a dia.
2: Boa tarde gente, é isso mesmo que a Laura falou e nós vamos falar primeiramente sobre a necessidade de entendimento sobre o racismo presente e nós vamos falar em específico aqui no Brasil, porque é algo que não pode ser invisibilizado, ele está presente na sociedade e só quando há reconhecimento que fica mais fácil combatê-lo.
1: Compreender que algumas atitudes elas são racistas também é um modo de evolução a combater, pois vemos a completa redução da cultura negra em não ser tão retratada como, por exemplo, a europeia.
0: O que vocês acham que Jamila nos diz sobre a posição da negritude?
2: Bom, nós temos uma frase tocante da Djamila que diz O problema não é a cor, mas o seu uso como justificativa para segregar e oprimir. É, nós vemos uma clara diminuição da cultura afro e os locais de ocupação das pessoas negras, que por muito elas vêm a sofrer preconceito sobre sua ocupação na sociedade.
0: Onde entra o papel da pessoa branca na luta antirracista?
1: Acredito que uma pessoa branca ela pode começar a entender alguns de seus privilégios e que ela tem pelo cor, ou que muitas vezes uma pessoa negra não teria a mesma oportunidade. Entender isso é fundamental, e visto que hoje nós temos a maior população negra fora da África. Nas relações de poder também, as pessoas negras elas são as que menos ocupam cargos elevados. Isso é perceptível aos nossos olhos em ver que a minoria faz uma faculdade, a minoria trabalha em lugares públicos também. Isso ocorre muito. Vemos isso em bastante no nosso dia a dia. Então, se atentar a observar esses detalhes que estão aí vivenciando no nosso cotidiano,
2: para que assim possa se desnaturalizar o olhar condicionado pelo racismo. De fato, o ponto que nós mais vemos a ser apontado, ele se dá em acabar com a invisibilidade no tema, porque é algo que está englobado no nosso modelo de sociedade. Assim, os brasileiros, eles assumem sim que é o racismo presente, Porém, eles não se assumem racistas, o que é um grande problema, porque, como eu disse anteriormente, para é, que se fique mais fácil combater o racismo, é, nós precisamos reconhecer, precisa haver reconhecimento. E, de fato, esse racismo ele acontece sem percepção. Então, para que possamos evoluir contra a tal ideologia de ódio ultrapassado, nós devemos repreender piadas de tal cunho, acabar com estereótipos quanto a corpos negros, apagar do nosso vocabulário expressões racistas e estar sempre questionando, para que assim os assumidamente racistas também não tenham palco e a população negra elas possam alcançar uma justa equidade.
0: E sobre as políticas públicas, quais, qual a importância delas no combate ao racismo estrutural?
1: um local muito importante também a ser retratado, pois as oportunidades para pessoas negras elas já são reduzidas, visto que políticas como cota é algo fundamental para diminuir essa diversidade na concorrência de uma vaga na faculdade, por exemplo. A maior parte dos jovens eles não têm o mesmo privilégio, não tem as mesmas oportunidades de determinada classe, que na maioria das vezes estão considerando considerando o fato da pele branca. É, podemos ficar apenas com a responsabilidade dos estudos, sem ter que trabalhar, um exemplo, e já a diferença de um jovem negro ele vai ter que trabalhar, estudar e ajudar em alguns despesas em casa, então a preocupação dele é maior, não é só o estudo. Então esse trabalho é, já fica um pouco mais difícil. Para quem está ali somente para estudar, tem as melhores condições para pagar cursos, né? Ou talvez até mesmo ter uma condição de pagar uma universidade, enquanto o outro ele não teria por já ter um âmbito de vida já dificultoso comparado a determinadas classes e a cor também, né? A gente vê um maior índice de negros. Né, desempregados, na maioria das vezes, ou quando tem algum emprego é em classes menores. Infelizmente, isso é uma realidade que acontece no nosso dia a dia.
0: Esse assunto também diz sobre a proteção de outros grupos que também sofrem repressões, além do racismo.
2: A temática tratada hoje é relacionada ao livro que enfatiza o antirracismo com pessoas negras, mas com o objetivo de deter a partir de reflexões todo e qualquer tipo de opressão.
0: A Djamila Ribeiro retrata que não se descobriu negro e se não foi acusada de ser negra, é, e relaciona esse momento com o âmbito escolar. Qual é a relação disso com a escola?
1: Olha, no âmbito familiar, as crianças negras elas convivem com seus pais, onde grande parte da sua família é negra. Quando ela chega no contexto social, ela está sendo inserida aos estudos, à sociedade de uma maneira coletiva, ela vê uma realidade totalmente diferente do que ela está acostumada. A grande parte dos seus amiguinhos, eles são brancos. Muitas vezes gera um julgamento, né? Essas crianças sofrem bullying, recebe piadinhas pela sua cor, né? Apelidos que muitas das vezes pode fazer essa criança se sentir incapaz, como é muito diferente, né? Ela é capaz, ela tem total capacidade de fazer as mesmas coisas que uma pessoa branca. Mas, pela grande maioria, ser branco, ela acaba se, se retraindo muitas vezes, né? Então, é muito importante a gente já começar a tornar essa visão, né? Contra, né? Ser contra atos agressivos, apelidos e mostrar de forma igual desde criança que todos são iguais, todos têm a mesma capacidade, que isso não influencia, né, em nenhum âmbito. Todos estão ali para ter oportunidades iguais, né? E ter mostrar esse olhar, né, desde da infância para que quando eles cresçam não sejam adultos racistas, não sejam pessoas preconceituosas, não somente com racismo, mas com outros julgamentos também.
0: E qual o motivo da importância de se ler autores e autoras negras e negros?
1: Olha, é muito importante, né, a gente ler sim autores e autoras negras, mas mais que isso, a gente é reconhecer o lugar de uma fala de uma mulher negra, é buscar uma representatividade dentro da literatura, não só na literatura, mas em outros assuntos, diversos assuntos. Né? Entender, é, representar, reconhecer que são trabalhos né, muito bons, que eles são capazes, né? e reforçar isso que... Todos somos iguais.
0: Muito bem, chegamos ao fim do podcast. E eu gostaria de, juntamente com meus colegas, agradecer a vocês que nos ouviram até aqui. E nós nos despedimos. E tenham uma boa tarde.